0: Saludos Movie Network Puerto Rico y bienvenido a otro nuevo Movie Network Podcast. Le habla Gil Rivera y me pueden conseguir en Twitter como Riverahill47 o seguir nuestras redes como Movie Network PR en Facebook, Twitter e Instagram. Hoy tenemos un episodio muy especial siguiendo eh, la tendencia y la conversación con Ant-Man Antigua's Quantum Mania, esta vez con spoilers o so, si no han visto la película por favor no vean este episodio vean el anterior que estoy pues hablé de mi reseña de Ant-Man ante Was Quantum Mania pero en esta ocasión tenemos de invitada especial a Genesis O'Neill, la dura del cine pero eso será más adelante en este podcast porque tenemos un breve resumen de las noticias en esta semana en el mundo del entretenimiento. Además, les tengo dos reseñas, mini reseñas de la película Barroter Films, ya estrenada en cines de Puerto Rico y la película de Netflix, We Have a Ghost. Pero ahora, vamos a hacer este resumen de noticias. Si eres fanático de Super Mario Brothers y ya sabes que está ansioso porque viene la película el próximo 7 de abril de 2023, Va a estrenar un nuevo trailer y sería el trailer final de The Super Mario Bros Movie Y será lanzado el 9 de marzo durante un Nintendo Direct centrado en la película a las 6 de la tarde Por medio de la cuenta oficial de Nintendo en YouTube so, Como siempre sigan pendientes a nuestras redes sociales para más actualizaciones de The Super Mario Bros Movie Que estoy tan ansioso de verla este próximo 7 de abril del 2023 quien me conoce sabe que soy un big fan de Mario eh, y en otras noticias el actor Tom Hardy confirmó en su cuenta de Instagram que Venom 3 ya se encuentra en preproducción por el momento no tiene fecha de estreno pero ya está confirmado por el actor Tom Hardy que está en preproducción el nuevo episodio de Venom eh, fanáticos de Min Hunter no vamos a poder tener una temporada 3 porque el director David Fisher en la revista o el periódico web francés El Diario del Domingo confirmó que la tercera temporada de Mid Hunter nunca sucederá. Y cito a Fincher. Es un programa muy costoso y, a los ojos de Netflix, no se atrajo suficiente audiencia para justificar tal inversión. Para los aficionados del anime, le tenemos buenas noticias. Demon Slayer World Tour estrenará en los cines de Puerto Rico el próximo 9 de marzo de 2023. Esta película se estará presentando en 80 países, incluyendo Puerto Rico, en 4K y con audio remasterizado. Reserva este evento agenda para este evento traído por ustedes por Luzca. FinFest Para actualizaciones de preventa, pendientes a las redes de luzca finfest en Facebook. Y comenzando el 2 al 8 de marzo, se presentará la quinta semana del cine español en ambos cines de Fine Arts Puerto Rico. El evento contará con 7 películas de estreno y tendrá como artista invitado a Eduardo Casanova, que si han visto la serie española Aida, lo podrán reconocer por interpretar al personaje de Fidel Martínez. Casanova será el invitado especial y una de sus películas bajo su versión La Piedad será parte del catálogo de estreno. Para más información pueden buscar Semana del Cine Español en Facebook o estar pendiente a Caribbean Cinemas para más detalles. Esto es el 2 al 8 de marzo, el festival de cine español traído por ustedes por Caribbean Cinemas. Y eh, vamos a empezar nuestra reseña de, de esta semana. Tenemos Barrote Films una nueva producción puertorriqueña que estrenó, eh, ya está disponible en Cines de Puerto Rico, una comedia familiar que cuenta eh, con Robert Amaya, Juan de Montreal, Osvaldo Frieger, entre otros en el cast. El director es Julio Román, que lo vimos recientemente otra de sus producciones en Los Mecánicos este año, y la película sigue a Gregory González, que es un aspirante cineasta, y finalmente tiene pues oportunidad de hacer películas, sin embargo él pues, toma la, una mala decisión en su vida, termina siendo llevado a la prisión y perdiendo a su familia por esta mala decisión y él quiere volver a recuperar a su familia por medio del cine, por lo cual tiene que, que utilizar a los reclusos o sus compañeros de la prisión para realizar cine. Realizar una película que pueda, pues, conectarse con nuevamente con su familia. Me pareció una película muy entretenida, muy cómica, que mezcla muy bien los temas de la fe y el crear cine. Creo que esta película logra balancear muy bien esos dos temas y lo que es importante, lo que hace, porque nosotros también por medio de la fe tenemos, por medio de la fe, tenemos que crear cine porque... Eh, compañeros que han, han trabajado en cine Saben lo muy difícil que debe ser eh, lo, lo muy cuesta arriba Que es hacer cine Más aquí en Puerto Rico Y yo creo que Julio Román está es de las mejores direcciones O mejor producto que él ha podido representar En la pantalla grande so, Yo felicito mucho a Julio Román Tiene una escena de opening Un opening credit scene Excelente Animado y hermoso eh, so, nada más por esa escena Yo les invito a que vayan al cine a verla Pero en general la película es muy entretenida Y wow eh, Yo he visto tantas películas religiosas Que siento que estas películas me juzgan Sin embargo Esta no sentí que me estaba juzgando Sentí que Era más humana Y creo que me alegro mucho ver Una película religiosa Que cumpliera su misión Sin tener que juzgar a, a la audiencia Y que Saliera de aquí de Puerto Rico Son mi mayor éxito a Julio Román Y a la nueva película Barrote Films Ya disponibles en cines de Puerto Rico La próxima película que les voy a estar hablando Es We Have a Ghost We Have a Ghost ya está disponible en Netflix Es una comedia misterio familiar El elenco incluye David Harbour El Yahid Diallo Winston Erika Ash Niles Fish Jennifer Coolidge Y Dick Notaro el director de esta película es Christopher Landon. Este director es reconocido por Freaky y las dos películas de Happy Death Day. Pues ¿de qué trata We Have a Ghost? We Have a Ghost trata de la familia de Kevin, eh, en particular de Kevin, que visitan un nuevo hogar que está abandonado. Eh, o sea, compran o alquilan este, este hogar abandonado. Y este hogar abandonado tiene un fantasma llamado Ernest. Sin embargo, a diferencia de que la familia se asuste y se vaya de la casa o trate de luchar con este fantasma, ellos se aprovechan de la, de la presencia del fantasma Ernest interpretado por David Harbour para, pues, eh, como en la actualidad es, explotarlo o utilizarlo como espectáculo en las redes sociales, o sea que lo graban y lo publican en las redes sociales. Eh, ¿Verdad? Sin embargo, esto llama la atención de la CIA Y la CIA, pues, quiere buscar el fantasma y, pues, prácticamente eliminarlo eh, Esta comedia misterio es una película familiar muy entretenida eh, Creo que es más comedia que misterio o terror, aunque tiene su, su aspecto de... De... vamos a decirlo así, como que de, de pánico en algunos momentos pero esta película en particular logra distinguir al director Christopher Landon. Yo creo que eh, Landon logra hacer eh, una muy buena mezcla de varios tonos. Porque no solo tiene comedia, tiene la parte de misterio, tiene la magia de estos, estas películas familiares. Tiene eh, drama e incluso ciencia ficción. Es un largometraje que sorpresivamente me entretuvo de principio a fin. Eh, David Harbour como el fantasma Ernest hace un extraordinario trabajo y su interpretación no solo cae en ser un fantasma, sino que tiene que ser tiene que hacer prácticamente la, los manerismos de un fantasma, pero a la vez no puede hablar, solo es un personaje que no habla. Eh, de momento me recordó a Cosper, The Friendly Ghost o El Fantasma Amistoso, pero mientras transcurre la trama, Ernest demuestra que es un fantasma más adulto y con características de humano como el enojo, la tristeza y la alegría. Mientras la película se enfocaba en su amistad con Kevin, la película corre muy bien. Donde siento que tambalea es con la familia de Kevin, una familia que no tiene la capacidad de tener una buena comunicación. Y esto es un buen conflicto, pero que al final este problema no es resuelto al 100%, haciendo incluso del papá de Kevin, interpretado por Anthony Mackie, uno con el cual no pude simpatizar. Además que ciertas bromas pesadas de su personaje y de otros personajes secundarios no son apropiadamente, o sea, no se, no se presentan correctamente en la trama. Sin embargo, me agradó mucho la relación de Kevin con Ernest, el fantasma, y la representación de la sociedad de explotar o aprovechar algo paranormal para su beneficio por medio de las redes sociales y los medios. We Have a Ghost, una película entretenida que recomiendo que la vean junto a su familia, ya disponible en Netflix. Ahora con ustedes la conversación que tuve con Genesis O'Neill sobre Animal man Antiguas, Quantum Mania, ya disponible en cines. Saludos Movie Network Puerto Rico y hoy nos encontramos en otro nuevo Movie Network Podcast Nuevamente enfocado en Ant-Man ante Wasco -Man, Ant manion Esta vez, con spoiler, mejor dicho, esta película salió hace una semana en cines Y hoy me acompaña la dura del cine Genesis O'Neill ¿Cómo estás Genesis? Bien, ¿y tú? Todo bien, todo, me encuentro súper bien eh. Te veo como que te escucho desanimada después de ver esta película Estuve al lado con contigo viendo la película en la sí. Premiere eh, Premiere no, era como el screening de prensa eh, Tú dijiste que
1: fue hace una semana y nos... y Yo wow, yo siento que fue hace como un mes
0: Bueno, pero Dependiendo cómo escuchen este podcast pues Puede ser que sea hace un mes, un año <risa> Un siglo eh, Pero se sintió, se sintió una eternidad Se sintió Eternals, pero no era Eternals. <risa> no. Era Ant-Man ante Was Quantum Mania eh, No sé, ya mi reseña ya, ya la gente sabe lo que opino de la película A mí no me gustó eh, pero creo que a ti te gustó menos. So, queremos saber, queremos ver desde una perspectiva de una persona eh, que sabe de producción, que estudió producción de cine, porque mayormente yo me enfoco mucho en la historia y si en verdad esto apela a mis gustos o a, a la audiencia, etcétera. Pero quería saberlo más desde perspectiva de una que estudió, eh, que estudió producción, de una profesional en producción de cine. Quiero sí, aquí, que amante antes pues, quantum ver es la primera película de la fase 5 de Marvel Studios del MCU, es dirigida por Peyton Reed. Y... No sé, quiero... Tengo que decir el cast, yo creo que todo el mundo lo sabe, Paul Roth, Evangeline Lyle, Michael Jogg, Catherine Newton, Michelle Pfeiffer y Jonathan Mayer. Eh, este último el mejor de todos, pero nada. ¿Qué opinas, Genesis de esta película
1: pues de Marvel mira, Así... Y por encimita, como tú dijiste, no me gustó.
0: Eh... No, gusto. sí. Pero no, pues, puedes hablar con spoilers. Oh, no, no, claro, a eso vamos, a eso vamos. Voy a decirlo, spoiler spoilers. Sí, mano,
1: claro. mira, usualmente yo trato de buscarle, tú sabes, la vuelta a, la, a las películas. Trato de verle lo positivo, que pues esta película también lo tiene, pero hay tantas cosas que me decepcionaron que pues no quiero verle tanto lo que tenga positivo y me fui full en que no me gustó y punto. Este... Antes de, de irme así un poquito a hablar de, de Quantum Mania, un pequeño backstory. Es que yo vi la segunda película primero. Yo no había visto la, la película. La primera película. Okay, sí. Sí, la, 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 de hecho. La que lo entró en Exacto. Segunda. Tanto así que yo vine a verla como dos días o el día antes de ir a ver Quantum Mania. Es que la primera. La, la primera. Sí, o sea. Comparándola con otras películas de Marvel, pues tiene también una aparición de alguien que ya hemos visto en otras películas y todo eso. Este uh -huh. que es el, el de Falcon, ¿no? El que sale en la primera.
0: Ay, eh. Yeah. Sí, en la primera sale. Sí, Falcon. Pero para mí la primera era más como que de Ant Man. Maybe eso era lo único que era como que estaba tratando de conectar. Con... Y la segunda ya, ya está. Ulan, man, y ya se estaba y conectaba. Yo creo que al final me acuerdo que había una escena, a ver, me conectaba con Endgame.
1: Pues yo le y di todo. un refresher a, a esas dos películas antes de ver Quantum Mania, porque pues ya del tráiler eh, nosotros podíamos ver que esta película iba a ser diferente y no necesariamente el que algo sea diferente significa que sea malo o sea, yo pensaba, ok, esta película va a ser diferente, es un poquito más oscura que las otras dos que ya hemos visto pues quizás pues funcione pero en este caso pues realmente no me gustó, lo que, bueno, vámonos ya con spoiler, porque es que si sigo hablando así, la gente va a estar como ¿que, que, que no entiendo, o sea, ¿a qué te refieres? miren, yo puse en mi short reaction que esta película básicamente llega para servirle a la nueva fase del MCU yo sentí, o sea, que, que esta película era para eso, esta película, eh, Ant-Man está por lo que es, porque el título dice Ant-Man and the Wasp, Quantumania.
0: No, es, es, es como yo digo, ¿quién podía, ¿a quién podías podía terminar una trilogía? Pero no,
1: realmente es su película, o sea, cuando tú te sientas a ver Quantumania, yo solamente la he visto una vez, no la he vuelto a ver desde aquel día que la vimos en el screening de prensa pero cuando tú te sientas a ver la película es de Khan que este Jonathan Majors y de The Wasp pero estamos hablando de la original que es la del personaje de Michelle Pfeiffer que en ese caso pues lo entiendo porque se nos presentó a este personaje como que la regresaron del Quantum Realm y todo eso y pues hasta ahí llegó su historia no es hasta que llega Quantum Mania que pues exploramos un poquito más de que fue lo que ya hizo en ese mundo y literalmente vamos y lo conocemos este y entonces pues el personaje de Khan que nosotros lo conocimos por primera vez o por lo menos una de sus versiones en la serie de Loki en la primera temporada eh, y entonces pues aquí básicamente esta película yo siento que no hizo mucho más que lo que lograron hacer en Loki aparte de ampliar lo que se nos presentó en esa temporada de esa serie este yo dije también que pues Khan es definitivamente la fuerza de esta película y el, la actuación de Jonathan Meyers es una de las cosas más decentes y buenas que yo puedo decir de esta película pero lamentablemente pues él no es lo suficiente como para compensar por esta película que tiene el feel de Star Wars y Spy Kids Y Shark Boy and Lover Girl Y voy a ser aún más específica y Mucha gente Yo vi, he visto un par de videos Ya de gente que ha estado reseñando la película Que algunos están molestos Con la comparación de esta película con Star Wars Pero yo lo entiendo En el sentido de las naves el, La escena de la cantina Pues eso entiendo Esa comparación porque ya hemos visto algo sí, de eso no. En Star Wars
0: lo que pasa es que eh, tu está como que es muy derivada de muchas franquicias. Sí. Eh, y yo me acuerdo que en la conferencia de prensa habían hablado de unas películas de los O No se sintió 90, como, sí
1: <risa> como eh, la película esta de Pinocho de Disney Plus, que salen un montón de como que Easter Eggs de otras películas. Es como que sí. Classic Disney. Pues yo creo que eso es con, como que con escenas, como que. You've seen this before.
0: No eran solamente cosas de Disney, era como que yo he visto, yo he escuchado gente como. Por la vestimenta,
1: como, quizá
0: Yo salí más enfocado en Spike Kits uh -huh. que en Star Wars. O sea, yo soy del grupo que se enoja cuando lo comparan con Star Wars. No sé por qué, es como que sí lo veo, lo veo. Sí. O sea, después como que reflexioné y dije, lo veo en las naves, en la.
1: Como que en, en los en la no sé si llamar las criaturas también. O sea, mm. como ya hemos salido de eso y hemos visto ese mundo y como que tratar de recrear algo parecido quizás, pues entonces ahí entra la molestia de la gente con las comparaciones de hecho
0: para mí, sí, para mí parece un juego de Galaga mm. cuando hay una parte que están las naves <risas> disparando y yo decía eso parece Star Wars, pero yo decía esto es como, para yo salí y, Spike y Meet Galaga lo que pasa que después como que reflexioné yo dije, no es tan Galaga nada ¿no? Pero como que... De hecho
1: yo, yo te había mencionado también que el, me, me sentí en alguna parte, me sentí como cuando estábamos viendo Endgame, que llegaban como que personas, y, o sea, Endgame y Star Wars, cuando vienen este grupo de personas al rescate y vamos a pelear con el malo y todo eso, tú sabes, esta película tiene tantos momentos, escenas, que... Uno ya ha visto en otras películas que es como que cosas recicladas, cosas recicladas, vamos a hacer Ant-Man eh, Quantum Mania. En cuestión de lo que mencionaste de Spy Kids, lo entiendo por no solamente quizás la el costume de Ant-Man y la hija, pero también ese esto de papá e hija, se siente una película como tipo Disney quizás, o sea... De estas de Disney Channel. Como Shark Boy sí, eh, De ahí salió Mr. Electric. Es que era, Hablaremos yeah, de Modox después. <risa>
0: eh. Es que a mí yo yo me acuerdo mucho de Spike, porque sí, yo me. No sé si te criaste con claro, Spike, pero yo me acuerdo mucho con esas dos. Con
1: Shark Boy también.
0: Y. Shark es para mí lo menos que me gustó de todo eso Pero. Ah, pues. Pero. Pero el hecho es que Spike era una comedia familiar o una ciencia ficción familiar eh, Y yo siento que todo lo que siempre aman fue como que una comedia familiar Y tenía esta cosa de los científicos, de la hormiga. Siento que aquí querían como que irse bien ciencia ficción también Y yo eso a mí como que no me cuadro Como que entiendo el por qué debe de ser ciencia ficción porque están en el mundo cuántico pero, no sé, como que no, no encaje, como que ellos querían hacerlo más dramático y como que de momento, no sé, como que no fue un shift de tono muy bueno para mí. O sea, parecido a las primeras de Thor cuando cambiaron a Ragnarok, pero eso sí me gustó. Es como que, por eso, mí, por eso
1: mencioné eso de, de lo del cambio, porque pues las primeras Exacto. películas de Thor son diferentes a, a las últimas dos, a Ragnarok y Love and Thunder.
0: Yo lo admiro
1: de, del director eh, Peyton
0: Reed porque yo digo, por lo menos se está arriesgando a hacer algo diferente que, que se lo permita. Yo te voy a tirar también. aquí
1: una pregunta que no sé si te descuadre todo lo que tienes ahí. este, Pero, ¿cómo te sientes con las últimas películas del MCU? Eh, especialmente cuando son películas de, pues, de personajes en particular en donde la historia básicamente o las películas las utilizan para presentar estos nuevos personajes como que para que cojan ese, ese boost dejándose llevar por otros personajes de otras películas o sea, me refiero a, por ponerte un ejemplo esta película es de Ant-Man pero cuando te sientas a ver la película la película es de Khan y de Wasp te pones a ver Doctor Strange in the Multiverse of Madness y la película es de Wanda y es como que los personajes 3, del, exacto, de, de quienes son estas películas, como que quedan en X, ¿sabes? O sea, los echan para el lado en su propia película.
0: Es que a mí no me, no sé. Yo siento que, es como, es para mí es como, yo no soy tan fiel a los cómics, pero yo siento como que lo están tratando ahora, como si fueran productos de que tú digas, como que yo no tengo que ver esta briga. Como que yo no tengo que ver Doctor Strange, of Madness, pues voy a.
1: AMI, eh, lo que mencionaste es eso, porque y, debe, debí haber mencionado desde un principio que yo no tengo ningún backstory o conocimiento de los <risa> cómics. O sea, mi, mi crítica o mis reseñas son full de la producción como tal y la película, lo que pues, se nos presenta. Así que yo no sé si hay algo que comparar así de, mira, esto salió directamente de una pero, página de un cómic o algo así. Sí, sí.
0: Y de verdad, yo no, yo no espero... O sea, yo no espero que sea fiel a los cómics porque para mí esto es otro tipo de... Esto es un universo diferente. O sea, el Marvel Cinematic Universe no es el eh, Marvel Comics Universe eh, puesto en televisión. O sea, esto es otro universo aparte y esto tiene que apelar a una audiencia no, no necesariamente al público fan de los cómics sino también una audiencia... Una audiencia que desconoce eh, de
1: los cómics.
0: Lo, lo, lo que funcionó en las primeras tres fases que tú tenías dos audiencias. Los que le gustan los cómics y los que les gusta el NCU, que conocieron el NCU, Valga la Redundancia, en el cine. Que ese es mi caso. O sea, yo soy fan más del de NCU. Uh -huh. eh, y yo me siento que a veces tratan a estos personajes nuevos. Un ejemplo, la hija de, de Ant-Man. Ok, qué cool, qué bueno, traen a la hija. Pero la hija para mí era otro más goofy más de, de las últimas películas. Un ejemplo de Riri Williams en Wakanda Forever, American Chavez, en Doctor Strange, en multiverse of Madness. Uh -huh. Y yo sé que a la larga los van a desarrollar sabe que pues, hay un indicio que esto va a ser John Avengers, pero yo no tengo nada que, en ajá. contra
1: de la actriz que hace de Cassie Lang, que es la hija de Ant-Man, pero este personaje, hermano, lo encontré annoying. <risa> o sea,
0: es que para mí, para mí era la dirección, para mí no era ella. Yo la he visto en otra, no es que sea wow, una una actriz de un ejemplo a que plancho algo así pero ella se defiende muy bien yo la he visto en otras producciones y yo digo sí, te, yo me tiene una perdida.
1: cara así parecida como que le he visto en otras cosas pero ahora mismo no me acuerdo sí.
0: ella sale en bueno es que yo yo fui fondo de detective Pikachu ya sale en detective Pikachu
1: ah, es, bueno yo vi esa película que... quizás hay
0: y en Three bill bill billboards ella sale en un personaje bien cortito bien pequeño que es la hija de hecho no sé si viste esa película, sí también la vi. hija de... pero ella sale en papel es bien pequeño y creo que salió una película de Slayer, que ya de hecho yo creo que es la mala, no, pero esa no la vi, yo eh, lo vi en el A mí yo siento que ya estaba perdida entre el green screen o el volume que estoy usando para pues, hacer esos efectos, y como que no sé, para mí más la dirección, no es ella, pero... Freaky. Pues, esa misma. Sí. <ríe> hay, hay mucha gente que es fan de esa película y pues la recuerda por ese papel. No sé, ella no... Pero honestamente, su personaje no me... O sea, cuando ella le da... O sea, la... comparándolo
1: con otros personajes jóvenes, como el personaje de Florence Pugh, tú sabes, el...
0: No, y la misma en Miss Marvel, sí. Marvel que hay gente que no le gusta, a mí me gustó, pero el personaje de, de Miss Marvel, la actriz que se me olvidó el nombre, Iman, no, si no me equivoco, uh -huh. eh, ella es muy carismática, sí. y es como que tú conectas rápido con sí. ella, y yo siento, o sea, yo sé que la hija de Ant-Man es casi, la que la están presentando como una muchacha rebelde, pero que quiere luchar por la, un ejemplo, lo... ay, Dios mío, ella protesta por todo, vamos a ir allá a manifestar. Y por eso es que ella aparece en la, la encarcelan al uh -huh. en, en, en principio. Y tú dices, ay, va a seguir el mismo camino de su papá antes de ser Ant-Man. Y eh, no, es que ella, pues, ella se, le gusta estar manifestándose y, y pues, la, la, la encarcelan. O sea, es como eh, que es rebelde, eso, pero lo, con,
1: con un propósito de, de... Con un buen corazón.
0: Cuando yo vi esa tesis de ese personaje, yo diría que bueno, porque mayormente nosotros los jóvenes, pues, en nuestra generación, pues, quiere luchar por mejores derechos. Yo diría que pues, este persona puede como que a esa audiencia. Mm. Pero después de la película, como que, whatever. O sea, olvídate de la relación de Amman con la hija, que si Amman quiere recuperar el tiempo con ella. Yo, whatever, la película sigue siendo de Khan. Y yo así como que, mm. ajá. ¿Sabes? Y que lo dejan man aquí. Creo que al final se acordaron que ella es una rebelde, hicieron este tercer acto como que. Ella es un holograma, ellos así como. Tú sabes, otra
1: cosa que... que. que me. no voy a decir me molestó pero como que me incomodó, es que tú sabes que Khan. voy a poner esto entre comillas, porque pues aquí uno nunca sabe, en este mundo de la, del cine y la televisión, que Khan muere. El Khan que se nos presenta, que no es el mismo que vimos en la serie de Loki, pues esta versión de Khan muere. El personaje que nosotros... ¿Cuánto dura esta película? ¿Como una hora? ¿Casi dos? No me acuerdo.
0: No, cinco horas. Ah, bueno,
1: sí, en nuestro mundo. <risa> <risa>
0: dos horas, yo creo que dura como dos horas. Pues
1: Hola. si es dos horas, pues eh, tenemos dos horas de conocer este personaje o que todo sabe tenga que ver con él para que lo maten.
0: No es tan mal que presenten no. a Khan. Es que siento que podían hacer un balance entre la historia de Amman con la hija y él. Porque él le ofrece como que quieren más, más tiempo. Me con acordé hija de, de otro ejemplo:
1: Wakanda Forever con Ajá. el personaje de Namor. Exacto. Eh.
0: Ya, ya sé por dónde va.
1: Pues, tú sabes, nos presentan esta versión que coge pues casi toda la película para que lo maten y básicamente como que decirnos... no bueno, por, por lo menos un amor no lo más. Exacto. Como que presentarnos pero... a este villano, que es el pues, mira, este es el nuevo villano de la fase 5, el próximo gran villano de, después de Thanos y qué sé yo. Y pues, aquí te vamos a presentar una de las miles versiones que existen, que ya hablaremos de, de una de las escenas post-crédito y de lo que este personaje es capaz de hacer. este Pero no sabemos... ¿Quién a, cuál de todos los miles que existen va a ser The Kang, el verdadero villano. O sea, sabemos que va a ser entonces una de las miles de versiones de él, pero no sabemos cuál finalmente será. ¿Verdad?
0: Yo, yo lo que pienso es, o sea, vamos a hablar ya de la escena post-crédito. Eh, pues la primera escena post-crédito fue pues este concilio de muchos, muchos mucho Jonathan medio, yo digo. Yo no. digo más, muchos Jonathan Mellor que.. Y no me molesta porque Jonathan Meyer es tremendo. Actor, eh, y yo creo que este año va a tener un buen, eh, valga la redundancia, un oh, buen. Oh, sí, por ahí viene porque... Creed 3. Y salió en, en Magazine Green, que la tuve la oportunidad de verla en Sundance. Y créeme, esa película la cogió Social Picture, y yo creo que van a hacer una buena campaña para que él, él sea reconocido. Eh, so. Esperen esa película pronto, va a hacer mucho ruido en cuestión de su actuación. O sea, él, él va a estar bien, Genesis, él va a estar bien. No importa sí. que esta película tenga 47% de Ruyen él va a estar bien. Sí, super no, y bien. esta es una
1: de, de las muchas películas. Tú sabes, veremos otras versiones de Khan en Low Kill, pero lo más probable en alguna otra película va a salir otra vez. Tú sabes, a lo mejor aquellas películas serán mejores que esta.
0: Pero tenemos este, este concilio de muchos Jonathan Meyer, muchos Khan, diferentes eh, vestimentas, que parecen, honestamente parece un sketch de Sadro de ¿Sabes United
1: qué? Show. Me puse a ver un, un video. Me puse a ver un video, una reseña de, de esta película. Y aparentemente esa escena post-crédito es sacada de unas páginas en particular de un cómic. Eso como que lo recrearon to the T, tú sabes.
0: Sí, pero a mí esa escena post-crédito me gustó. Eh, y ya mismo hablamos de la segunda. A mí esa me gustó porque yo dije, ok, me emociona un poquito más porque en verdad hay un montón de can y esto va a ser como que es difícil para los Avengers. Digo, lo que sea que estén. Exacto, que él puede estar en cualquier área. Yo pienso que él puede estar porque esta fase 4 tiene temas de política, temas de los dioses, temas... tú o sabes que tú no sabes ni para dónde va. Eh... Y obviamente el tema del multiverso, yo pienso que él va a estar en todos los renglones, de alguna sí, manera. Sí, que van,
1: pueden salir diferentes versiones, tú sabes, a lo mejor el Loki sale sí, uno él puede estar en la
0: política, exacto. Él puede estar en la parte política, él puede, ser el, el, el puede salir en Loki. Digo, lo que ya sabíamos que íbamos a salir, pero bueno. A mí me gustó esta escena porque pero entonces llega a la segunda, que yo sé que la segunda le, fas, le va a fascinar a todo el mundo, o le fascinó, valga la redundancia. Que obviamente está Loki, y creo que el otro es uh -huh. Morbius, eh. Eh es que cada vez que lo digo pienso que estoy hablando del otro de, de la película esa de Jared Leto ah Morbius <ríe> Como que, sí, sí, sí. Morbius entonces pues sale el personaje de Owen Wilson de Loki eh, y ellos ven una, una variante de de Khan eh, bien a la antigua yo diría y descubrí que se llama Victor Timeline eh, una variante muy importante también en los cómics tú, dijiste, lo tú que... dijiste
1: Morbius Ajá. y yo dije el de Matrix y sí. no ese es Morbius <risa>
0: Pero eh, eh, tenían tienen que hacer algo con los nombres, yo no sé. Yo, yo, Wayne Wilson, ese sí. es Wayne Wilson con Loki. Entonces, eh, ellos ven como que fue pues otra, otra variante que sabíamos ya al final de Loki Season 2 que, que iban a haber más variantes en, en esta serie. De Season 2, mira, yo de Season 1 ya me estoy adelantando. Eh, y es más, para mí esta silla es post-crédito, la última, después de los créditos, después de esos largos créditos. Eh, era más para para mercadear la segunda temporada de Loki que todavía no se sabe cuándo va a salir yo sé que es este año pero pero yo decía que era como que redundante porque en la primera tú me estabas diciendo ya que iban a haber muchos can entonces en la segunda hay un can aquí con Loki yo así como que ajá. Sí. es como que no sé entonces yo hubiera querido que hubiera aparecido otro can cuando al final de Amman de la película como tal de Quantum Mania él estaba celebrando en el cumpleaños de la hija o yo qué sé que estaba celebrando ahí. ni me acuerdo eh que estaba con toda la familia yo pensé que le iba a ver una variante de un Khan en, en ese restaurante o en ese lugar y eso hubiera quedado cool porque te iba a dar la sensación como que ellos nunca ganaron sí. y es como que está ahí y maybe eso lo podían continuar hubo, después de esa escena eh,
1: ¿eh? estuvo ese momento de el personaje de Paul Rudd ant -Man, como que preguntándose hicimos lo correcto en matar a ese esa versión de Khan o este y lo otro
0: que de hecho esa parte a mí me gusta porque yo sentía como que... Ay, me daba como ansiedad, como que Dios mío, va a aparecer. Y él como que como no... Como que eh,
1: a, a lo más. mejor esta era la versión más decente de Khan y hay algo más peor. Y la única persona que puede detener a ese Khan era este Khan y nosotros lo matamos.
0: Sí, es como que cuando él está caminando, que yo decía, esto es lo más Ant-Man eh, de las sí. otras películas y yo siento como que va a ser lo más maduro porque me está dando como ansiedad, como que está ahí y no vas a poder arreglar esto. Después que hiciste todo ese viaje allá al a, 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 mundo cuántico, Dios mío, ya me dio manía con el quantum man. Eh, pero no, ellos como que pues vamos a seguir celebrando, que sigue siendo lo más aman del mundo porque ellos como que no pasa nada, vamos a seguir. Y... Pero ajá, después no enseñó las dos escenas por crédito. Yo para mí no es redundante. Yo sé que hay gente que se va a emocionar con la última, porque la última para mí apela más a una audiencia no de cómics, sino que es fanática de NCU, en particular de Loki. Es que, que
1: también, o sea, la serie de Loki estuvo estuvo buena tú sabes por lo menos a mí es una de mis series favoritas de lo que ha salido en Disney Plus eh, como WandaVision también darle un, un previewcito a la gente que pues quiere seguir viendo más de Loki ya mismo viene la segunda temporada como tú dijiste eso vamos a darle eso pero si, si funcionó o sea si hubiera... es como tú dijiste como que no había necesidad de, de esas dos escenas aunque con una hubiera funcionado no, yo, yo pienso que podían hacer
0: una yo pienso que podían hacer la primera que era la más eh, cómic sí. accurate no yo creo que, que la primera
1: hubiera funcionado y ya, pero como hay que darle algo un poquito para tal también a las cosas que están pasando en Disney Plus, pues está bien, vamos a darle algo de Loki ahí también. Sí, pero
0: es que yo digo que ya ya tú, o sea, si ya tuviste el Loki Season 1, maybe la gente, o okay, que yo sé que lo están haciendo para Mercadio, la gente que no vio el Season 1 de Loki, pues esto lo provoque quizás eh, hacer una suscripción en Disney Plus y verla. Y yo entiendo eso, pero. Pero esa escena podía hacerlo con algo de ant Maybe saber a dónde iba el Ant-Man después. Como que atarlo un poquito más a, a la línea de ant o ¿Sabes? Ya que no, la hicieron la película la no ant que no le hicieron la exacto. película,
1: no te lo van a hacer en la escena postcrédito.
0: Pero Genesis podía aparecer Luis ahí. O sea, Luis no estuvo en toda la película. Sí. O ¿Sabes? Como que. O, o, vamos a decir, o que Modo estuviera vivo, porque sí, mi gente, Modo lo matan. O sea, lo introducen. Yo no sé por ese quién. personaje
1: <risa> de verdad <la> que no... <risa> Y, yo y te yo dije no, que yo eh, lo comparo yo no sé, yo, a él con, con el huevo este de Puss in Boots y Mr. Electric I, um, I
0: just, yo, yo no die, o sea, los efectos especiales estaban, estaban bien weird bien raros, de ese personaje pero yo no di tanto los efectos especiales como la, lo necesario que es el personaje para la trama, mm. porque tú lo podías sacar o sea, está ahí Cuestión de, de, Quizá pues, sabes, de hacer de fan service Para mí, eso era un service sí. Que no no creo que haya funcionado muy bien. ¿Te gusta nah, Yo puedo
1: vivir sin <ríe> él. él.
0: Bueno, pues mira, voy a darte unas reacciones breves de la gente de mi de Movimiento de Puerto Rico. Eh, aquí en Instagram, gabriela.nls. Voy a decirle el nombre de User porque pues no le pregunto los nombres. Ella puso que la ME hubiese querido ver más acá. Es un villano muy bueno y no entiendo el poco screen time que tuvo. Eh, yo creo que la película era más de Khan, pero en, puedo entender el punto de Gabriela. Eh, otro comentario por o aquí. Sea, la la película
1: es, es de Khan, pero él como que sale de vez en cuando. Eso yeah, 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 yeah. entiendo, entiendo.
0: Y aquí Carla, Carla GM1607 dice: La película está buena, pero pudieron hacer mejor la moda. Muy de acuerdo. Mm. Aunque es un personaje bien difícil de trasladar, pero.
1: Bueno, bueno, yo, yo no sé nada de los mi... cómics Pero yo lo hubiera <risa> puesto un poquito más serio Y se fueron un poquito como que para Como sí. la, co la comedia el... que, no que nos gustó Vimos en las primeras dos películas Se la dieron aquí todo a, él, a este personaje
0: Pero para mi modos Pega más para Una comedia de Taika Watiti como Toloba Antón No pegaba para <risas> mí, no, eso soy yo eso soy yo. Eh, Ok, Diego 005577, oh my god, estuvo divertida, pero sin, se sintió muy rápida, en cuestión que no se sintió mucho la historia, o sea, le está diciendo que la historia no se sintió mucho, y que fue muy rápida, yo la sentí lenta, <risa> eh, como estábamos vacilando cinco horas, mm. yo sentí que duró cinco horas, pero fíjate, tampoco la consideré tan larga como tú Y sabes que es, es,
1: es larga, eh, y para la historia que se nos presenta, es como que completamente innecesario.
0: Eh, feliz, feliz ya él. Dice Khan ya viene de camino a arrasar. Eso es sí. Porque creo que la primera escena postcrédito te lo está diciendo. Aunque ellos están medio también. Ya nosotros sabíamos
1: que Khan iba a venir a arrasar con lo que se nos presenta en Loki. Pero aquí vimos que, ok, ok. <ríe> okay.
0: Pero yo no sé, yo aún siento que se está moviendo la rueda del NCU, pero está quedando sin sí. Como que, ¿eh? Ahora se está moviendo pero no. se está, está patinando. <ríe> eh, aquí dice Up Rivera. Up dice un comienzo un poco. Comenzó un poquito aburrido pero luego entretiene. Esperaba ver más del reino. Eh, ok, lo del más del reino. Yo vi bastante del quantum mania, yo creo, del cuántico, mundo cuántico. Lo que pasa es que tú no puedes entender cómo funciona ese mundo. Porque es como que ellos entran ahí y está todo esto aquí. Vamos a ver si esos son aliens. Como hay seres humanos ahí? Yo creo ese, que ¿no? es, hay, es había que...
1: tanto que querían presentar que, que no presentaron, que no presentaron <risa> nada. Y si lo vamos a ver solamente en esta película es como que debut y despedida. So, es como que para que me present... Yo creo que eso era. Como que no vamos a volver al Quantum Realm entonces y te vamos a presentar todo lo que te podemos presentar. Porque este es el momento de Quantum Mania. Vamos a entrar por primera vez realmente al Quantum Realm. Pues...
0: Eh, aquí Yahir Fuentes 2021 le dio un 10 de 10, le encantó la película, pero no le gustó el modo. Tú sabes y que... Encantó pues,
1: las qué bueno, la, a la gente que se la disfrutó por lo menos no fueron y perdieron su tiempo. Después...
0: No, no, exacto. O sea, aquí no estamos invitando a que no la vean. No, que, no que, la que vayan a verla, justamente. nunca le
1: hagan caso a las personas que, que dicen cosas, tú sabes, uno nunca sabe si... Todos tenemos gustos diferentes. Y es que, bueno, es, siempre... es que,
0: honestamente yo en mi caso... No la volvería a ver, pero no. si usted quiere verla 10 veces, vale. Esta allí, y varias sí, otras películas o cine. series
1: de, de, de El cine.
0: Y hay muchos factores, Genesis. ¿eh? Sí, estas películas a veces salen una vez, un, después de un mes en Disney Plus, y la gente no va a ir al cine porque no quiere, pues, uh -huh. mejor espero. ¿sabes? Bueno, hay muchos factores. Yo también. lo que estoy notando eh... mucho
1: es pues, que esta película ha dividido ha dividido mucho a los fanáticos del NCU y, y también a los críticos. O sea, yo siento esta película bien 50-50 en cuestión de, de gustos y, y no gustos.
0: Que de hecho eso es lo que refleja el Rodentón Exacto. So, la última vez S que entré 47, estaba en
1: 48-84. ¿no?
0: Sí. Ahora está empate con Eternal solo están iguales. Eh, que Eso es lo que refleja que hay un como una discusión mixta sobre la película. Sí. No es que sea un desastre para Robin Tomé. Pero no, mira, funciona. Funcionó. Evidente. Tú sabes, funciona
1: que... cuando tú vas para el cine, pues sí te entretiene. Pero cuando te sientas a analizar y ver un poquito más allá y tratar de ver el bigger picture a cómo esta película entra a, a trabajar en, en el MCU como tal, en esta nueva fase, pues como que uh, aprieta U. Uh. Eh,
0: y sí, en verdad, honestamente. Eh, esto puede provocar que la gente la vea, la gente dice ¿por qué están diciendo que está sí. tan mala? Voy a ir no a vayan a verla con... y díganos no por qué
1: estamos mal
0: eh, eh, voy a decir el último CJPR2 dice que regular que perdió la magia de las anteriores mm. y para mí es cierto, para mí las sí. otras dos pues aunque no, no eran un espectáculo de película pero no se tomaban en serio la uno la pasaba bien en ese momento y creo que esta película es tan ambiciosa pero a la larga, o sea al final es tan ambiciosa querían
1: como que hacer algo sí, diferente que... pero no les salió no usaron la misma fórmula que la otra si hubieran usado la fórmula que usaron en las dos anteriores con esta con el, el cambio de tono y un poquito más oscuro y mm. todo eso quizás hubiera funcionado pero como que descartaron todo el trabajo que hicieron en la segunda para tratar de presentar algo completamente nuevo y no les funcionó
0: no y las escenas de acción a mí me gustan más las de la primera y la segunda aquí yo sentí, o sea, menos el tercer acto el tercer acto me gustó, cuando se puso grande sí, no, aquí también yo full la, sentí
1: que yo estaba o sea, me viví la película ellos estaban peleando al frente de un green screen o las pantallas sí. que sean que estaban
0: y sabemos que esto se grabó en pandemia, una de las producciones de, de Marvel Studios es que se grabó en pandemia, ellos usaron el volume, entendemos eso pero yo he visto películas que se grabaron en pandemia que están mejor eh, dirigidas que esta so, y mejor escritas, porque aquí hay mucho el problema del game. Eh, pero nada Genesis te doy las gracias por estar aquí claro que sí esperemos que se repita donde te podemos conseguir donde podemos conseguir a la dura Después del me cine me consiguen así Cuéntanos. mismo
1: en Instagram me consiguen como la dura del cine en Facebook y en Twitter me consiguen como Genesis onil y me escuchan de lunes a viernes en Mix 107.7 en el programa del Coyote de Show. Ahí tiro cápsulas todos los días de las noticias y de los estrenos en el mundo del cine y la televisión.
0: Bueno, gracias Genesis. Le hablo Gil Rivera de Movie Network Puerto Rico. Nos, puedes conseguir, nos pueden conseguir en Movie Network PR en Twitter, Instagram. Instagram y Facebook como Movie Network PR o me pueden conseguir a mí como RiveraG47 en Twitter como siempre les digo, no tengo Instagram y Facebook públicos solo me tienen que buscar en Twitter eh, un placer Genesis y pues bueno, vamos, vamos a qué a ver qué le espera, a hormiga,
1: no sé. ¿Qué le espera al, al MCU ahora
0: a buscar hormiga y vamos a ver qué sucede con modo en un futuro, porque yo creo que va a volver ¿tú
1: crees que va a volver?
0: <ríe> sí
1: en una serie que... de seis episodios en Disney Plus en
0: una serie, y, y yo pondría como los shorts al frente.
1: No, fíjate, yo creo que un, <ríe> una película. serie no. Yo creo que va a ser como cortometrajes.
0: Para mortificarle la vida a los fans del MCU y a nosotros sí. también. So, hasta aquí este segmento, hasta luego.